0: Les scientifiques du monde entier se tournent vers ce que l'on appelle les thérapies ciblées contre le cancer. Ce sont des médicaments intelligents. C'est vraiment rageant de savoir qu'il existe un médicament qui pourrait me maintenir en phase de rémission, mais de ne pas y avoir accès.
1: Une grande partie des femmes atteintes d'un cancer du sein pourraient être, je dis bien, pourraient être soignées sans chimiothérapie. C'est une information très importante.
0: Des dividendes plutôt que la santé. Depuis quelques mois, le prix de certains médicaments explose. Le phénomène inquiète ici en Occident. Au total, son traitement a coûté 100 000 euros par an pendant 13 ans, soit 1 300 000 euros. Des prix des médicaments anticancéreux qui flambent.
1: Ceci étant dit, oui, vous n'avez pas rêvé,
0: 327 000 euros.
1: Un comprimé coûte 166 euros. Donc moi j'en ai 320 euros par jour. Voilà. Après, depuis 5 ans, j'ai coûté 300 000 euros à la société.
0: Chères auditrices, chers auditeurs, c'est le moment de se retrouver pour un nouvel épisode d'Hyperchondriaque, le podcast de Santé Magazine, 100% gratuit, 100% pour vous. Merci de nous soutenir, merci de nous écouter. Ce mois-ci, parce que le 4 février est la journée mondiale contre le cancer, nous allons parler du cancer et de ses traitements. Guérir le cancer, la promesse est immense. De nombreux traitements innovants, de plus en plus ciblés, sont mis au point. Ils font les gros titres des journaux, des radios et même des télés, soulevant un gigantesque espoir chez les malades et leurs proches. En France, plus de 430 000 nouveaux cas de cancer ont été diagnostiqués en 2023 selon l'Institut National du Cancer. Le cancer de la prostate, du poumon, du sein et le cancer colorectal sont les plus fréquents. Alors quand de nombreux traitements promettent de mieux soigner tout en ayant moins d'effets secondaires que les chimiothérapies actuelles, forcément, on ne peut que se réjouir de leur utilisation en forte croissance. Le problème est que ces traitements coûtent cher, très cher, et mettent en tension les systèmes de santé. L'Académie nationale de médecine s'alertait en novembre 2023 des coûts préoccupants de ces traitements. Mais d'abord, de quels médicaments s'agit-il Sont-ils disponibles pour tous les patients français Leur accès est-il garanti à tous, sur tout le territoire Et si oui, pour combien de temps encore Et surtout, sont-ils aussi formidables que l'industrie pharmaceutique les présente je suis Aline Perrodin, directrice de la rédaction de Santé Magazine et le professeur Jean-Paul Vernon, hématologue, vice-président de la Ligue contre le cancer, nous reçoit dans son bureau à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris pour répondre à toutes nos questions. Un grand merci. Vous êtes l'auteur des recommandations du plan cancer 2014-2019. Ardent défenseur de l'accès aux médicaments, vous avez été, avec la Ligue, l'un des premiers cancérologues à alerter sur l'inflation du prix des médicaments anticancéreux les plus innovants.
1: D'abord, j'ai fait le truc avec Maranaki. Qui... On a fait le texte qui est sorti dans le Figaro. Et puis après, je suis arrivé à la Ligue et j'ai poussé ce plaidoyer. Et puis médecins du monde a bien, bien travaillé aussi. Moi, je, je m'entends pas mal avec eux.
0: En mars 2016, vous avez publié avec le professeur Dominique Maranincki, cancérologue lui aussi, et ancien directeur de l'Agence du médicament, une tribune intitulée « L'urgence de maîtriser les prix des nouveaux médicaments contre le cancer ». Cet appel comptait 110 cancérologues signataires. Depuis, vous n'avez pas cessé de vous battre pour l'accès aux médicaments. D'où vous vient une telle énergie et pourquoi Avez-vous vous-même été confronté à ce problème
1: ben, J'ai été jeune, et quand j'étais jeune, interne, chef de clinique, à cette époque-là, j'avais un bon respect envers l'industrie pharmaceutique. L'industrie pharmaceutique travaillait bien hein, dans les années 70-80. Elle faisait un énorme boulot. Et tous les médicaments qui sont sortis à ce moment-là étaient des médicaments venant du travail de l'industrie pharmaceutique. À l'époque, il y avait une centaine de laboratoires dans le monde. Et ces laboratoires faisait un travail de Romain. Pour trouver un nouveau médicament, qu'est-ce qu'on faisait On s'est pousser des cellules du cancer, d'un cancer, on cultivait des cellules, et puis on mettait dessus un produit X pour voir si ça inhibait la pousse. Ces produits X, c'étaient des dizaines de milliers de produits provenant de la terre, provenant des plantes, provenant du monde entier. Et de temps en temps, un des produits inhibait la pousse. Et une fois que ça inhibait, il fallait vérifier que ces médicaments étaient efficaces. Ce que je veux dire là, c'est que j'ai vécu une époque où tout le travail de recherche, de développement, était fait par l'industrie pharmaceutique. Parmi tous, ces centaines de médicaments du cancer, je vous parle des médicaments du cancer, là. parmi ces centaines, certains ont été abandonnés, mais il reste encore une bonne quarantaine de médicaments qui viennent de cette époque, et ces médicaments représentent encore l'essentiel des médicaments que nous utilisons pour traiter le cancer. Et puis surtout, ces médicaments ont été mis sur le marché à des prix raisonnables. Ce qui s'est passé à la fin du XXe siècle, c'est que les laboratoires se sont bouffés les uns les autres. Et on est passé de 100 laboratoires à une quinzaine de gros laboratoires, ce qu'on appelle les « big pharma
0: ». Quel impact a eu cette concentration des entreprises du médicament sur les traitements du cancer
1: Ça représentait des sommes colossales. Et ça devenait intéressant pour qui Pour les investisseurs, pour les fonds de pension, pour les fonds de placement. Et donc, progressivement, la plupart des actionnaires de ces big pharma sont devenus des gens dont le but principal était d'avoir un rendement financier important et rapide. C'est ça qui m'a choqué, moi. Alors qu'avant, les médicaments, on pouvait les payer. L'assurance maladie pouvait payer tous ces médicaments. Et d'un seul coup, on s'est aperçu qu'il n'y avait pas d'innovation du cancer aux États-Unis inférieure à 100 000 dollars par an. 100 000 dollars par an, un nouveau médicament.
0: Alors, on va bien évidemment reparler du coût de ces innovations. mais auparavant, j'aimerais que vous nous expliquiez de quel traitement on parle.
1: Alors, ces innovations thérapeutiques, quelles sont-elles C'est-à-dire qu'on prend une tumeur et on regarde les gènes de cette tumeur. Et lorsque, dans 20% des cancers du poumon, par exemple, on trouve une anomalie au niveau d'un gène, une anomalie moléculaire, eh bien, ceci peut correspondre à une cible et on va essayer de détruire ces cellules. Ces papiers sont publiés par les scientifiques, les industriels ne sont pas idiots, ils lisent les papiers, et ils vont fabriquer à ce moment-là un médicament qui va cibler, donc le travail est mâché. Et une des premières anomalies récurrentes qui a été retrouvée, c'est dans une maladie qu'on appelle la leucémie myoïde chronique, avec un produit qu'on appelle un inhibiteur de la tyrosine kinase, qui va cibler l'anomalie moléculaire qu'on trouve dans cette leucémie myoïde chronique, et qui va détruire les cellules ayant cette anomalie en respectant les cellules normales. Avant, pour guérir un malade, il fallait faire une grève de moelle et, et, et tous ne pouvaient pas bénéficier de ça. Maintenant, le malade prend un comprimé par jour et il va vivre normalement. Et j'ai des malades qui vivent depuis 25 ans avec un comprimé par jour d'Imatinib. Donc, c'est la première innovation. Alors, il y a eu donc, je vous dis, d'autres traitements ciblés, pas aussi efficaces que celui-là, mais également efficaces. Ça, c'est donc les thérapeutiques ciblées.
0: Ces anticorps monoclonaux créés en laboratoire vont donc se lier directement aux cellules cancéreuses pour les détruire. Parce qu'ils ciblent des récepteurs spécifiques des cellules cancéreuses comme une clé qui correspond à une serrure, ces anticorps sont appelés thérapies ciblées.
1: Ce médicament s'appelle l'imatinib a été commercialisé sous le nom de Glivec et il est apparu en France au prix d'à peu près 27 000 à 30 000 euros par an alors, ce qui m'a choqué, moi, c'est que ce médicament aux États-Unis avait le même prix, mais que très vite, les Américains se sont aperçus que comme ça marchait bien, ils sont passés à 60 000, puis 120 000 dollars par an. Alors que ça marchait pas mieux, simplement, ils se sont dit que les Américains pouvaient payer. D'autre part, ce médicament, il ne coûtait absolument pas cher à fabriquer, et que les Indiens, qui ne respectaient pas encore les règles de l'Organisation mondiale du commerce, fabriquaient le produit 300 euros par an, contre 30 000 chez nous. Et en plus, la recherche avait été faite clairement par un collègue américain, Drucker. Il n'y avait aucune justification. Donc voilà ce qui a déclenché mon, mon ire, ma colère.
0: Pour le cancer du sein, du poumon, encore le lymphome, 62 médicaments innovants existent aujourd'hui en Europe.
1: Il y a différentes sortes d'anticorps monoclonaux, hein, mais ces anticorps monoclonaux, on les utilise par exemple dans un médicament, qui, une maladie qui me concerne, les lymphomes, pour détruire les lymphocytes B. Donc ces anticorps monoclonaux sont fabriqués, vont se fixer sur les cellules du lymphome et vont les détruire.
0: D'autres améliorent la réponse du système immunitaire aux cellules cancéreuses.
1: Alors là aussi, c'est une révolution, et il y a maintenant des dizaines et des dizaines d'anticorps monoclonaux. Dans un certain nombre de maladies dans lesquelles l'organisme se défend mal contre le cancer, c'est le cas par exemple du mélanome, l'anticorps monoclonal va permettre la libération de ce lymphocyté, responsable de l'immunité lymphocyté, qui va faire le boulot. Maintenant, on utilise ça de manière formidable dans le mélanome, c'est ce qu'on appelle l'immunothérapie, et cette anti pd 1 et cette immunothérapie anti pd 1 tout le travail a été fait, non pas par l'industrie pharmaceutique, mais par deux personnes qui ont le prix Nobel pour ça, un Américain et un Japonais, et euh, l'industrie pharmaceutique n'a fait que fabriquer un anticorps monoclonal, ce qui est pas très compliqué, ce qui coûte pas cher, et malheureusement ce traitement est mis sur le marché à un prix très important.
0: James Allison et Tasuku Anjo ont reçu le prix Nobel de médecine en 2018.
1: Alors, le point extrêmement important, c'est que, paradoxalement, alors que le prix de ces médicaments explosait, eh l'industrie dépensait de moins en moins pour la recherche. La recherche était faite par les scientifiques, les universitaires. En France, des structures comme l'Inserm, aux États-Unis, des, des universités, et c'était des chercheurs publics financée par de l'argent public qui faisait la recherche.
0: Une autre thérapie innovante des cancers, la plus récente, c'est la thérapie cellulaire.
1: Ce sont les carticelles, effectivement. Les carticelles, ce sont des lymphocytes du malade que l'on va armer, que l'on va modifier génétiquement pour faire en sorte qu'ils puissent atteindre les cellules d'une tumeur. Donc c'est de la Thérapie cellulaire. Alors, c'est un vrai travail là, hein? c'est-à-dire qu'il faut prendre des lymphocytes du malade, euh, les sélectionner, faire entrer un gène dans, dans ces lymphocytes les expandre. Euh, ça va prendre 3 4 semaines. Et donc, après prélèvement des lymphocytes, on les réinjecte au malade.
0: Il y a actuellement huit traitements de ce type autorisés en Europe pour soigner certains types de leucémie, de lymphome et de myélome. C'est une avancée thérapeutique majeure. D'ailleurs, l'artiste britannique Peter Gabriel a révélé en 2018 qu'elle avait sauvé son épouse.
1: On peut comprendre que ça coûte cher parce que c'est un traitement personnel pour le patient. Euh, ce sont des cellules autologues qu'on va réinjecter, modifier. Cela étant... Le traitement actuellement, par exemple, dans les leucémies aiguës B ou dans les lymphomes, coûte entre 300 et 350 000 euros l'injection. Or, nous avons un collègue à Barcelone qui s'est mis en, au travail pour fabriquer lui-même dans une structure publique et, et le, le produit ne coûte pas 350 000 euros, mais 70 000 euros. Cinq fois moins. Alors ça, c'est une innovation qui marche dans les cancers hématologiques. Il y a beaucoup d'essais qui sont actuellement utilisés dans des tumeurs solides, mais il n'y a pas encore des résultats satisfaisants dans ce domaine. Mais là encore, le prix est absolument fou. Fou.
0: Le prix de ces thérapies, vous l'avez souligné à plusieurs reprises, constitue la première menace et pas des moindres qui pèse sur l'équité d'accès à ces thérapies innovantes. Des prix d'un niveau inconnu jusqu'alors s'émeut l'Académie de médecine. Par exemple, le coût du traitement du mélanome a été multiplié par 165 depuis 10 ans pour atteindre la somme d'environ 270 000 euros par patient. La perfusion de cellules lille dont vous venez d'expliquer le principe peut coûter entre 300 000 et 400 000 euros. Pourquoi sont-ils si chers Parce que ce type de recherche demande beaucoup d'investissement
1: il n'y a plus maintenant aucun lien entre les dépenses de recherche et développement et le prix du médicament. La preuve de ça, c'est quand on regarde le budget des Big Pharma, on s'aperçoit qu'ils dépensent moins de 15% pour la recherche et le développement, et ils dépensent 25 à 30% pour le marketing lobbying. Et les, les bénéfices, c'est plus de 20%. Plus de 20%. Si leur
0: prix très élevé n'est pas dû au coût de la recherche, effectué essentiellement par des laboratoires publics, peut-il alors s'expliquer par un développement long et difficile On entend souvent qu'un médicament s'apprend des années à être commercialisé, que les essais cliniques sont longs et onéreux.
1: Qu'est-ce que c'est le développement On a une molécule il faut qu'elle arrive à être sur le marché, eh bien, pour avoir une autorisation de mise sur le marché, ça va pouvoir prendre un an, deux ans, trois ans, cinq ans, dix ans. Il va falloir comparer ce médicament aux médicaments anciens pour les mêmes causes. Et donc, ça prenait avant beaucoup de temps, le développement. Maintenant, ça va très vite. Ça va très vite parce qu'un nouveau médicament qui a été produit grâce à la recherche publique. Très souvent, il a une autorisation de mise sur le marché au bout d'un an, deux ans, trois ans. C'est plus la peine de faire des études comparatives avec des centaines de malades en double aveugle. Lorsqu'on a un marqueur, par exemple, on a une anomalie moléculaire associée au cancer et que le médicament fait disparaître cette anomalie moléculaire, on va avoir une AMM avant même d'avoir la certitude que le malade va être guéri. Donc le coût de la recherche et le coût du développement sont de plus en plus bas. Et paradoxalement, le prix des médicaments explose. Les OTPD1 dans le méladome ont été mis sur le marché après un essai phase 1. Les essais maintenant vont vite. Lorsque vous avez un cancer qui tue, si vous imaginez que vous ayez un nouveau traitement, vous l'essayez comme ça sur 5 ou 6 malades, où d'un an ils sont tous vivants. Ça serait non éthique de faire un essai randomisé comparant rien à ce médicament utile. Donc les essais, maintenant, sont de, de plus en plus rapides. Ça va très vite, de plus en plus vite. C'est un point
0: positif pour les malades qui bénéficient plus vite de ces traitements.
1: Ce qui fait que ça va plus vite, c'est qu'avant, le critère pour l'efficacité d'un médicament, c'était la survie. Maintenant, il y a ce qu'on appelle les critères intermédiaires. Critères intermédiaires, c'est-à-dire par exemple, une anomalie moléculaire qui va disparaître grâce au traitement. Ça peut être l'imagerie, c'est-à-dire une image sur le scanner montrant euh, des lésions importantes et au bout de trois mois de traitement, il n'y a plus aucune lésion. Donc, ce n'est pas la survie la plupart du temps. C'est dommage d'ailleurs, parce que de temps en temps, on se contente de critères intermédiaires et on s'aperçoit que ça, ça n'améliore pas la survie. Donc, la recherche ne coûte pas cher puisqu'elle est faite par le public, le développement, correspondant au temps des essais cliniques avant autorisation de mise sur le marché, sont de plus en plus rapides.
0: Si le coût de ces thérapies innovantes n'est pas non plus justifié par les investissements engagés pour leur mise au point et leur production, comment l'expliquer Par leur remarquable efficacité
1: Assez fréquemment, lorsque le laboratoire argue d'une grande efficacité pour justifier d'un prix colossal, ce peut être vrai. Mais très souvent, ce n'est pas vrai. Très souvent, ce médicament représente un progrès minime, voire pas de progrès du tout, et le prix est quand même colossal. Ils sont tous chers, mais il n'y a pas de lien entre l'efficacité et le coût du médicament. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit qu'un certain nombre de médicaments euh, ont été mis sur le marché à des prix très importants, avec des autres, ce qu'on appelle des AMM précoces, c'est-à-dire une autorisation sur le marché rapide, et on s'aperçoit avec des essais qui semblent intéressants, mais on s'aperçoit dans la vraie vie, comme on dit, que ça ne marche pas si bien que ça.
0: Selon l'Académie de médecine, cette rapidité interpelle, surtout lorsque manquent les preuves de l'efficacité sur l'augmentation de la survie. Sur les 68 indications cancéreuses approuvées par l'Agence européenne des médicaments et avec un suivi médian de 5 ans, seule la moitié a montré une amélioration significative de la survie ou de la qualité de vie.
1: Le problème, c'est que la plupart des innovations thérapeutiques viennent des États-Unis. Et qu'aux États-Unis, il n'y a aucune intervention de l'État ni de la FDA, l'agence. Et c'est le laboratoire qui dit « nous voulons tel prix ». Il n'y a pas de discussion, c'est comme ça. Donc lorsque le médicament arrive en Europe, il y a en Europe, dans les différents pays, des structures qui discutent du prix du médicament. En France, c'est une structure qui s'appelle le CEPS
0: le Comité économique des produits de santé qui dépend à la fois des ministères de la santé et de l'économie.
1: Et le CEPS est censé discuter du prix du médicament. Malheureusement, dans ce CEPS, il y a des représentants, bien entendu, du ministère de la santé, mais de Bercy aussi. Et il n'y a pas de représentants des médecins, et il n'y a pas de représentants des malades. Donc, c'est une négociation entre le laboratoire et Bercy. Et si le laboratoire dit à Bercy, hey, « Eh, si je n'ai pas le prix que je veux, moi, je délocalise mon usine qui est en France », Bercy dit, « Bon, allez, on va laisser tomber. » Ce qui fait que le prix est finalement ce que demande le laboratoire. Alors, en Europe, il demande moins cher qu'aux États-Unis. Par exemple, on a une diminution d'à peu près 30% ou 40% par rapport au prix américain. Mais ça représente quand même des prix colossaux. Pour différentes raisons, en fait, différentes raisons dont se défend l'industriel. Il dit « mais non, c'est parce que, en fait, euh, vous savez, euh, ça coûte très cher parce que c'est très utile, parce que ça marche très très bien ». Ce à quoi je leur réponds « mais attendez, au milieu du XXe siècle, euh, il y a un médicament, des médicaments fabuleux qui ont permis de guérir la tuberculose, formidable ces médicaments ». Ben, ils, étaient pris, ils étaient mis sur le marché à des prix raisonnables, bien qu'ils soient très utiles. Alors comment le prix des médicaments est-il défini ben, Il est défini par simplement ce que l'industriel estime que l'État va pouvoir payer. C'est comme ça que un médicament est très cher aux États-Unis est cher en France est un peu moins cher dans des pays comme l'Égypte. En fonction de ce que l'État peut payer, le prix est défini.
0: Il y a un autre problème. Certains traitements sont autorisés mais pas remboursés. Ces derniers mois, sept nouveaux médicaments contre le cancer ont reçu un avis défavorable par la Haute Autorité de Santé en vue de leur remboursement par l'assurance maladie. Des médecins et des associations condamnent ces décisions considérant que c'est une perte de chance pour les malades concernés puisque, in fine, ces médicaments innovants ne sont pas accessibles en France pour les soigner.
1: En France, nous avons la chance d'avoir un régime solidaire qui fonctionne très bien. Et ce que je crains, bien sûr, c'est que l'explosion du prix des innovations thérapeutiques fasse que ceci détruise notre système solidaire. Ce que je veux dire, c'est qu'actuellement, ça n'est pas encore le cas et qu'il n'y a pas d'innovation thérapeutique ayant fait la preuve de son efficacité qui ne soit pas remboursée par l'assurance maladie.
0: Ce que vous nous dites est rassurant pour les malades. Mais qu'en est-il de leur disponibilité En 2023, plus de 10% des signalements de tension, de rupture d'approvisionnement faits à l'agence du médicament concernent des traitements contre le cancer. Est-ce que ça concerne les traitements innovants dont on parle aujourd'hui
1: si on veut parler des pénuries, les pénuries ne touchent que des médicaments qui sont dans le domaine public, qui ne sont pas très chers. Et bien entendu, ça n'intéresse pas beaucoup les industriels de fabriquer. Il ne faut pas avoir de crainte. Les innovations thérapeutiques coûtent tellement cher et rapportent tellement que jamais l'industrie pharmaceutique nous privera de ces médicaments qui leur rapportent tant.
0: Reste le problème des inégalités géographiques L'Observatoire sociétal des cancers fait valoir qu'il existe d'importantes inégalités dans l'accès aux traitements dont les plus innovants. Il souligne également des difficultés d'accès à certains tests diagnostiques qui empêchent l'utilisation de médicaments personnalisés. En outre, la thérapie cellulaire anticancéreuse CARTI doit se faire dans un hôpital avec un service d'hématologie-oncologie, un centre de transfusion et un service de réanimation.
1: En ce qui concerne les CARTI, dans la leucémie lymphoblastique, je pense que tous les patients qui en ont besoin reçoivent le médicament pour une raison très simple, c'est que les leucémies aiguës de l'enfant ou de l'adulte sont généralement pris en charge dans une quinzaine ou une vingtaine de services d'hématologie en France, qui sont des services tout à fait spécialisés et compétents, qui sont capables d'offrir ça à leurs malades, que ce soit des structures publiques ou des centres de lutte contre le cancer. Le problème qui va se poser probablement, c'est celui des quartiers dans une maladie fréquente qui s'appelle le myélome. Et le coût est encore plus cher là, hein c'est plutôt 350 à 400 000 euros l'injection. Actuellement, l'indication d'écartie de, dans le myélome, c'est après trois lignes thérapeutiques, c'est-à-dire le problème se pose au bout de 5, 7, 8 ans de traitement. Euh, il n'y a pas eu de problème jusqu'à maintenant, il risque d'y en avoir. Et effectivement, je ne suis pas sûr que tous les malades pourront bénéficier d'écartie. Mais il y a d'autres traitements alternatifs qui vont apparaître, les anticorps biclonaux, il y a différentes choses. Le, le vrai problème de l'inégalité, ce ne sont pas les médicaments qui ont une AMM, c'est les essais cliniques. C'est-à-dire que lorsque vous avez un essai phase 1 ou 2 concernant une innovation thérapeutique, on peut espérer que ça va marcher. On ne sait pas. Et ces essais ne sont pas en place dans tous les services d'oncologie nationaux. Et donc, d'une certaine façon, être dans un grand service, dans un grand hôpital, peut peut-être donner un peu plus de chance de bénéficier d'un phase 1 dont on ne sait absolument pas s'il sera efficace. Hein. Mais il y a cette possibilité.
0: Alors, quelles sont les solutions pour conserver un système de santé solidaire et bénéficier des meilleurs traitements anticancéreux
1: C'est un doux rêve. Hein. C'est un doux rêve.
0: Vous n'y croyez pas
1: Dans les actuel des choses, non nous ne réglerons pas le prix des médicaments dans un seul pays. Clairement, les Big Pharma sont des structures multinationales. C'est tout. Si on ne donne pas le prix, dit bah très bien, on ne va pas le distribuer chez vous.
0: On ne peut donc vraiment rien faire pour résoudre les problèmes posés par les coûts de ces médicaments innovants
1: Ce sont des multinationales. Qu'est-ce qu'on peut faire contre ces prix fous L'idéal serait bien entendu, comme il y a 50 ans, qu'on tienne compte du coût du développement et de la recherche pour définir le prix en gardant bien entendu un petit bénéfice quand même pour les actionnaires, mais un bénéfice raisonnable, malheureusement le coût, on l'a vu, on en a parlé, est défini par ce que les gouvernements et les malades peuvent payer. Donc je ne crois pas que nous puissions régler le problème dans notre seul pays, il faudrait que l'ensemble j'ai entendu quand même, j'ai entendu début 2020, notre président de la République, M. Macron, dire que les produits de santé ne devraient pas dépendre de la loi du marché. Il a dit ça en sortant d'un hôpital militaire où on commençait à traiter les malades du Covid. Les produits de santé ne devraient pas dépendre de la loi du marché. J'adhère complètement à ça. Malheureusement, rien n'a été fait pour que cette gentille Proposition soit mise en place.
0: Définir un prix plus juste pour les médicaments du cancer est la première possibilité. Il y en a d'autres. Vous dites que certains États américains, lorsqu'ils prennent en charge le traitement anticancéreux, demandent aux industriels de justifier leur prix au-delà d'un certain montant. En Californie, par exemple, lorsque le traitement coûte plus de 10 000 dollars par an, l'industriel doit justifier le prix demandé en se basant sur les dépenses engagées par sa RD.
1: Effectivement, il y a dans un certain nombre d'États, dont la Californie, le Massachusetts, c'est très emblématique, la décision, parce que ce sont ces États, les États qui payent Medicaid et Medicare, et qui ont demandé ça à l'industriel. Mais les malades bénéficiant de Medicaid et de Medicare, c'est une minorité. Bon, c'est très bien, moi j'utilise cet argument, effectivement, de ces dix États américains qui font ça. J'ai du mal à imaginer que nous puissions faire ça en France. J'ai du mal à imaginer. Une des choses qui serait bien, c'est qu'on arrête de négocier du prix des médicaments, état par état. Il conviendrait que les Européens en bloc négocient. Chacun négocie dans son coin, ils sont persuadés d'être les meilleurs, mais quand on regarde le prix final, il est le même partout. Donc, il y aurait un moyen, effectivement, de faire pression. Plus on est nombreux, plus on représente un marché important. Plus on devrait pouvoir mieux négocier les prix. Ces
0: propositions, vous les avez dites, vous les avez écrites, et vous n'êtes pas le seul. Vous avez l'impression d'être entendu Qu'est-ce qui bloque
1: Les produits de santé ne doivent pas dépendre des lois du marché. Que c'est quand même pas pareil de vendre un, un médicament qui soigne le cancer et une machine à laver le linge. C'est pas la même chose. Le, la malade qui a un cancer. Elle ne choisit pas de consommer, elle ne choisit pas d'avoir eu un cancer et d'être obligée d'être traité, que ça coûte la peau du cul. Alors en France, heureusement, jusqu'à maintenant, mais il faut savoir qu'aux États-Unis, quand même, hein, les gens crèvent. Hein. Cette population de gens trop riches et pas assez pauvres, etc., euh, ce sont des gens qui, quand il y a une leucémie myélite chronique, maladie, je vous ai dit, un hein, comprimé par jour, on va bien, hein. je dois voir... Consultation, on dit deux patients comme ça, c'est magique. Eh bien, aux États-Unis, ça coûtait 120 000 dollars par an. La première cause aux États-Unis de faillite individuelle, ce sont les problèmes de santé pour cette population qui n'est pas prise en charge.
0: La solution est donc essentiellement politique
1: Oui, ce serait bien que les discussions soient européennes, ce qui fait qu'on aurait un poids plus important. Et puis, à long terme, à moyen et long terme, pour les innovations qui risquent d'apparaître dans trois ans, cinq ans, ce qu'il faudrait, c'est que les, les, les associations comme la Ligue contre le cancer, l'ARC, la Fondation pour la Recherche, enfin, tout, toutes les, les structures euh, qui financent la recherche, financent non seulement la recherche, mais également le développement. Et ça, le ministère de la Recherche et de l'Enseignement supérieur devrait financer, en plus de la recherche, le développement pour ne pas laisser le développement à l'industrie privée qui va se gaver après.
0: Merci professeur Jean-Paul Vernon pour toutes ces explications. J'espère que ce podcast vous aura aidé à mieux comprendre les thérapies innovantes du cancer, ce qu'elles sont, les espoirs qu'elles soulèvent, mais aussi les difficultés auxquelles elles confrontent les systèmes de santé. « Certaines thérapies relèvent de formidables progrès médicaux et ont changé la vie des malades, vous nous l'avez dit. La difficulté majeure, c'est leur prix, exorbitant et sans commune mesure avec les investissements engagés pour leur mise au point et leur production, même quand celle-ci est complexe, comme c'est le cas de la thérapie cellulaire personnalisée. » Par ailleurs, plusieurs scientifiques, dont vous et dont le professeur Norbert Ifra, président de l'Institut national du cancer, invitent à la prudence. La qualité des essais cliniques n'est pas toujours rigoureuse, l'interprétation des résultats non plus, influençant les médecins cliniciens, la presse et donc l'opinion publique. Selon des chercheurs suisses et américains, les prix les plus élevés des médicaments anticancéreux peuvent s'expliquer par une plus grande sensibilisation du public et une plus grande peur des cancers comparée à d'autres maladies. Hyperchondriac est un podcast de Santé Magazine. Vous pouvez l'écouter sur Deezer, Spotify et toutes les plateformes de podcast. Si vous avez aimé cet épisode, dites-le, partagez-le, abonnez-vous. Écrivez-nous sur nos pages Facebook et Instagram et à l'adresse rédaction Nous vous donnons rendez-vous le 29 février, nous parlerons des recherches sur le vieillissement.